0: Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministro da Justiça, Flávio Dino, entrega pacote de sugestões para ampliar a segurança dos prédios
1: públicos da capital federal. Governadora interina do Distrito Federal diz que transferência de Marcola para Brasília não agrada ao governo DF. Conselho da
0: Petrobras aprova a nomeação de Jean-Paul Pratios para a presidência da empresa.
1: SUS começa a aplicar vacina atualizada contra a Covid-19 a partir de fevereiro.
0: Moradores de Kiev, na Ucrânia, foram retidos no metrô após Rússia lançar mais de 30 mísseis na cidade.
1: E ainda, asteroide do tamanho de um ônibus vai passar bem próximo da Terra em poucos instantes.
0: O ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pacote de sugestões para ampliar a segurança dos prédios públicos em Brasília.
2: O objetivo do pacote é evitar a repetição de atos extremistas, como os do último dia 8 de janeiro, em que vândalos invadiram as sedes dos três poderes da República e depredaram o patrimônio público. A lista vem sendo chamada pelo governo de pacote da democracia e pode subsidiar a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição, que deve ser enviada pelo Planalto para tramitação no Congresso. A decisão sobre os itens que vão compor a PEC caberá ao próprio presidente Lula. Segundo membros do governo, o pacote inclui pelo menos quatro propostas para reforçar a segurança. Além disso, o plano também deve incluir regras para que as redes sociais em conteúdos que atentem contra a democracia Dentre as sugestões apresentadas para o presidente Lula Está a criação de uma guarda nacional A regulamentação de publicações consideradas antidemocráticas nas redes sociais O aumento na pena contra extremistas E a regulamentação da segurança pública no Distrito Federal
1: o Conselho da Petrobras aprovou a nomeação de Jean-Paul Prats para a presidência da empresa
3: O Conselho de Administração da estatal aprovou por unanimidade a nomeação do senador para presidente da companhia. Agora, o nome indicado precisa ser validado pela Assembleia Geral de Acionistas, que deve ser convocada com um mês de antecedência. Além da presidência, Prats foi indicado para integrar o Conselho de Administração da Petrobras. O nome do senador já havia sido aprovado durante a análise interna por parte dos comitês de elegibilidade e de pessoas. Jean-Paul Prats era o principal cotado para assumir o comando da estatal. O parlamentar participou do grupo técnico de Minas e Energia da equipe de transição do governo do presidente Lula. O indicado já apresentou a renúncia ao mandato de senador, que terminaria neste ano. Atualmente, a Petrobras é comandada de forma interina por João Henrique Ritterschausen, que também é diretor executivo de desenvolvimento da produção. Ele assumiu o posto após a saída antecipada de Caio Paes de Andrade.
0: E por conta dessa aprovação de Jean Paul Prats, as ações da Petrobras fecharam entre as maiores quedas do dia da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis ordinários da estatal brasileira tiveram queda de 2,63%, com preço de R$ 29,62. Por sua vez, as ações preferenciais também caíram a 2,75% com preço de R$ 26,20. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,02% a 114 mil pontos, 114.244 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento do dia, chegou a
1: 114.835 pontos. Governadores têm articulado uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira para inaugurar o debate sobre a reforma tributária. Quem vai trazer os detalhes e as informações sobre isso é o repórter Matheus Scavazeni, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Gustavo, Thalita, boa noite a todos. O encontro de amanhã deverá ser o segundo entre chefes do Executivo Estaduais e o presidente Lula, que havia prometido, inclusive, encontros regulares com os chefes dos Executivos Estaduais. Governadores, principalmente do Nordeste, querem a participação na formulação do novo modelo de gestão fiscal da reforma tributária. A intenção deles é criar um fundo de desenvolvimento regional para substituir o Modelo atual. No fim do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eh, já havia afirmado que a reforma tributária do governo vai ser baseada em dois textos já apresentados: a PEC 45 de 2019, que está em tramitação na Câmara, e a PEC 110 de 2019, que está em tramitação no Senado. Mudanças não estão descartadas, mas a proposta do imposto único não deve também ser excluída. As duas propostas. Os prevêem a redução de cinco impostos, que seriam o PIS, o IPI, COFINS, ICMS e ISS, convertendo para apenas um imposto, que seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Talita, Gustavo. Obrigada,
0: Matheus Scavazini falando com a gente ao vivo de Brasília. Com um aumento de 15% em dezembro, o consumo nos lares brasileiros encerrou em alta no ano passado.
2: O índice, medido pela Associação Brasileira de Supermercados, terminou 2022 com alta de quase 4%. Este é o maior resultado acumulado desde junho de 2021. Esse patamar foi alcançado após dezembro registrar um aumento de 15% com relação ao mês anterior e de 6% em comparação a dezembro de 2021. O resultado reúne os formatos de supermercado, loja de vizinhança, atacarejo, hipermercado, mini-mercado e e e-commerce. Segundo a Abras, o valor da cesta dos 35 produtos de largo consumo subiu mais de 7% em 2022. Já o preço da cesta básica, com 12 alimentos, teve alta de 0,39% entre novembro e dezembro. Os itens que mais pressionaram a cesta de alimentos no ano passado foram batata, cebola, queijo, farinha de mandioca, refrigerante e farinha de trigo, para este ano, a expectativa é que o consumo nos lares continue crescendo por fatores como a manutenção dos R$ 600 reais no Bolsa Família.
1: E olha, as aplicações financeiras de estrangeiros no Brasil recuaram 77% em 2022. De acordo com o Banco Central, investidores estrangeiros aportaram 6,4 bilhões de dólares em aplicações financeiras aqui no Brasil no ano passado. A cifra representa uma queda de 77% na entrada de recursos no país para aplicações em ações, fundos de investimentos e títulos de renda fixa em relação ao ano anterior. A queda nas aplicações estrangeiras em títulos de renda fixa e ações acontece apesar da economia brasileira ainda ter registrado crescimento no ano passado.
0: E por decisão do Supremo Tribunal Federal, as empresas aéreas internacionais que operam aqui no Brasil estarão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor daqui do nosso país. Vamos ouvir agora o que o Heródoto Barbeiro tem a nos dizer. Heródoto, uma ótima noite para você. Com essa determinação, essas companhias vão precisar arcar com os danos aos passageiros como atrasos ou perdas de bagagens, é isso?
5: Talita. É briga de cachorro grande.
0: Imagina.
5: Então a empresa internacional, só para você ter uma ideia, a Delta, que é uma empresa americana que todo mundo conhece, uhum. ela está fazendo umas reformas nos aeroportos dela lá em Nova York. Só em Nova York, ela investiu 7 bilhões de dólares. A gente acabou de mostrar aí agora um pouquinho que a Bolsa de Valores do Brasil recebeu 6 bilhões de investimentos. Olha só, é pouquíssimo. Se a gente comparar com uma única empresa aérea internacional, está investindo 7 bilhões para poder melhorar o seu aeroporto em Nova York. E principalmente a área de bagagem. Porque, veja o seguinte: você ir de um lado para o outro Brasil, chegar lá sua mala não está, é desagradável, claro. Mas imagine, por exemplo, num voo internacional. Você viaja de um país para outro. Por exemplo, o Gustavo sai de São Paulo e vai para Esseça, em Buenos Aires. Chega lá em Buenos Aires, a bala dele não está lá. O que fazer? Bom, o Gustavo conhece bem todo o comércio de Buenos Aires, aquela coisa toda, as lojas melhores e tudo mais, e ele vai comprar uma, uma roupa nova. Mas você imagine, por exemplo, se for num país mais complicado. Gustavo, eu viajei da Tailândia para o Mianmar, cheguei na minha sala, não estava lá. E aí? E aí? Olha só que situação. E esse fato aconteceu aqui no Brasil, com a outra cachorro um grande cachorro, grande no um bom sentido, né? É a Lufthansa, que é a grande empresa aérea alemã. Muito bem, uma passageira brasileira, o voo atrasou, subiu a bagagem dela e ela disse, olha, eu quero meu dinheiro. A Lufthansa disse, não, 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 não vou pagar não. Por quê? Porque nós, das empresas internacionais de aviação, somos regulados por uma entidade internacional, por um sistema internacional de, de, de regulação. Bom, era insatisfeita, entrou aqui na Justiça, perdeu no primeiro grau, ganhou no Tribunal de Justiça, foi parar no Supremo Tribunal Federal e, como a Thalita lembrou agora há um pouquinho, o Supremo disse o seguinte, peraí, peraí, aí. o Código de Defesa de Consumidor no Brasil, ele está acima dessas leis. Então, por unanimidade, eles decidiram o seguinte, a companhia vai ter que indenizar a mulher. É verdade que, comparando aí com as quantidade de dinheiro que eu falei, é pouco. São 12 mil reais. Sim. Sim. Mas você imagina o desconforto de uma pessoa. E outra coisa, esse efeito, ele é um efeito vinculante. O que quer dizer isso? Quer dizer, daqui para frente, qualquer pessoa que se sentir é prejudicada, uma empresa internacional, não vai precisar recorrer no Supremo Tribunal. Vale para o Supremo e todas as distâncias do Poder Judiciário Brasileiro. Então, a hora que alguém aqui... Né? Tiver qualquer problema com o bater bater na porta do juiz em primeira instância, o juiz já sabe como decidir, porque esse efeito do Supremo, ele engloba todo o Poder Judiciário. Então eu acho que é um passo interessante, um passo importante, é, decidido pelo Supremo Tribunal, na defesa do consumidor brasileiro de maneira geral. Porque geralmente, e principalmente nas empresas internacionais, você fica à mercê desse pessoal. Agora não, se for aqui, vai ter que indenizar, vai ter que devolver o dinheiro e vai até pagar uma indenização moral se porventura a pessoa perdeu um compromisso lá fora porque o avião não estava no pátio.
1: E tomara que funcione. Eu vou contar um caso particular que aconteceu comigo, era, era uma empresa estrangeira, eu estava voltando da Europa, e aí o que aconteceu? O meu voo ia chegar aqui em Guarulhos, mas por causa do mau tempo, segundo o piloto, falou, olha, não vai dar para pousar aqui, a gente vai ficar dando voltas até melhorar o tempo. O tempo não melhorou, ele decidiu então partir para pousar no Rio de Janeiro. Ou seja, <risos> meu pouso era aqui. No Rio de Janeiro. E aí chegou lá, a gente imaginou, bom, ele vai pousar aqui, vai esperar um tempinho e a gente vai voltar para São Paulo. Não. Ele já tinha estourado o limite de horas de voo, segundo a companhia. Falou, olha, vocês vão ter que ficar por aqui. E aí todo mundo ficou nervoso, irritado. Mas como assim? Não, não tem hotel para ninguém. É, se vocês quiserem, a gente dá um ônibus para vocês voltarem de, do Rio para São Paulo. Que dá mais ou menos umas seis horas de viagem. E aí que eu, onde eu quero chegar Que o problema também é na justiça, porque na hora... Todo mundo se juntou, não, vamos colocar, é, vamos levar na justiça e coisa claro. e tal. Só que o processo é tão complexo, você já está tão cansado. Tanto tempo, Exato. Você né? já está tão cansado. Se fosse ágil, eu acho que todo mundo teria mais gana de conseguir acionar a justiça. Mas você pensa em todo o trabalho que você vai ter, que você fala, ah, só quero chegar em casa ou só quero a minha mala, né? Agora, só
5: um detalhezinho em relação a isso para qualquer pessoa que está acompanhando a gente. Se houver um caso semelhante, você vai no aeroporto e lá tem uma delegacia. Faz uma ocorrência lá, não precisa começar a brigar na justiça por enquanto, está cansado, tá... não, faz uma concorrência e a partir dessa ocorrência, você voltar na sua casa, né? você contrata um advogado e entra contra a companhia, como eu estou dizendo agora, o... prevalece o código de, de defesa é do Brasil, então vai ficar muito mais simples, muito mais rápido e a pessoa, se a pessoa for prejudicada, a empresa era vai ter que indenizar.
0: Heródoto, e o Gustavo não contou nem para a gente, nem para o telespectador o final dessa história. E aí, cê, vocês voltaram ah, de ônibus do Rio para São
5: Paulo? <risos> Voltamos de ônibus. Sabe o que olho. aconteceu? Não é? Voltei para o Brasil sem a mala. Depois de um mês, a companhia aérea me mandou a mala para eu ir buscar lá no aeroporto de Guarulhos. Sabe o que aconteceu? O outro passageiro pegou a minha mala e levou eu por engano. Me, por Nossa. isso, tem que colocar o nome, tem
1: que colocar a fitinha. Ou então a fitinha, uma, a fitinha é importante. Eu compro uma bem espalhafatosa mesmo, para não ter <risos> erro. Mas no meu caso, eu cheguei de ônibus, demorei horrores, pelo menos era, pagaram o almoço. A turma lá falou: vamos, dragumação, mas não deu em nada. A gente seguiu a viagem, nunca mais falou. Mas enfim, casos para contar. Agora ficou a dica: faça
0: um boletim de ocorrência como o Heródoto
5: falou. Isso aí. Fechou, Heraldo. Tô... Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau,
1: tchau. Olha, o produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022. Em comparação ao trimestre anterior, a economia havia subido 3,2%. Com isso, o país teve a segunda alta trimestral seguida após a sequência de duas quedas consecutivas o que havia levantado preocupações de que a economia americana estaria numa recessão. No segundo trimestre, a economia dos Estados Unidos caiu 0,6%. Segundo o Departamento de Comércio, o aumento no quarto trimestre refletiu principalmente avanços nos investimentos, nos gastos do consumidor, que representa mais de dois terços da atividade econômica americana e do governo. A estimativa do PIB divulgada hoje é baseada em dados ainda incompletos. A segunda estimativa será divulgada em 23 de fevereiro.
0: E mesmo em baixa, o cheque ainda tem importância para o mercado financeiro. Só em 2022, essa modalidade de pagamento movimentou quase 670 bilhões de
2: reais. O avanço da tecnologia fez mudar muito a forma como clientes efetuam pagamentos e realizam transferências bancárias. E com o passar dos anos, o cheque, que já foi um dos principais meios de pagamentos do país, foi sendo abandonado. Em um período de quase 30 anos, a redução no uso de cheques chega a 94%.
6: Tivemos um grande avanço no uso dos canais digitais para pagamentos e transferências por meio do internet banking, mobile banking e mais recentemente com a criação do PIX são meios que trazem mais comodidade, velocidade e segurança para nossos clientes em suas transações bancárias do dia a dia.
2: Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, em 2022 foram compensados pouco mais de 202 milhões de cheque, uma queda de 7,3% em relação ao ano passado. Já em 1995, data que marca o início da série histórica do serviço de compensação de cheques, esse esse número foi bem maior, 3,3 bilhões de documentos usados. E essa queda acentuada mostra que um dia o tradicional talão deixará de existir.
6: Acreditamos que a tendência é que a queda do uso do cheque se mantenha ano após ano. Acreditamos que não, não deixaremos de ter o cheque a médio prazo sim é um pouco mais de longo prazo em vista de que as pessoas ainda têm ah, o costume de sua utilização
2: apesar da redução do número dos cheques compensados o volume financeiro movimentado por meio desses documentos permaneceu praticamente estável e passou dos 667 bilhões de reais registrados em 2021 para 666 bilhões de reais no ano passado Além disso, o valor médio dos cheques aumentou de um ano para o outro. Foi de R$ 3.046,52 em 2021 para R$ 3.257,88 no ano passado.
1: o SUS vai começar a aplicar a vacina atualizada contra a Covid-19 a partir de 27 de fevereiro. O imunizante bivalente da Pfizer será usado como dose de reforço para grupos prioritários. A exigência é que a pessoa tenha tomado pelo menos duas doses anteriormente. O reforço oferece proteção específica contra a variante Ômicron. A vacinação será escalonada, assim como acontece anualmente com a da gripe. Idosos acima dos 70 anos serão prioridade. E para a gente entender
0: essa diferença entre a vacina bivalente né, e os primeiros imunizantes usados no combate à pandemia, nós vamos conversar agora ao vivo com a doutora Rosana Hittmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora, uma boa noite para você. Qual que é a diferença entre essas duas vacinas? A bivalente tem uma cobertura maior, doutora?
7: Bom, primeiro, boa noite a boa todos.
0: Noite. né? E a sua pergunta
7: é muito boa para a gente tentar entender né? qual seria a diferença. Então, a bivalente, ela, ela faz com que o nosso sistema imune eh, consiga produzir anticorpos mais específicos para a variante Ômicron. Tá? Então, a diferença é que na bivalente você vai ser exposto e produzir proteção tanto para aquelas variantes anteriores que vieram até a Ômicron e também a Ômicron. Isso não quer dizer, Talita, que a monovalente, aquela que todos nós tomamos, não proteja para o Muito pelo contrário, nós estamos vendo, felizmente, no Brasil, apesar do número de casos, um número muito menor de casos graves e mortes, exatamente por causa das vacinas. Mas a bivalente dá uma, uma proteção um pouquinho mais específica e por isso que ela não é para todo mundo e sim para os grupos mais prioritários.
1: Doutor, o que me chamou a atenção a título de curiosidade e também aproveitando para me dar uma segunda pergunta é que o governo diz que só quem tomou duas doses pode tomar esta nova dose. Por que acontece isso? Por que essa recomendação? E essa dose da bivalente será uma dose única? A gente vai ter que tomar duas doses assim como tomou com a monovalente ou o esquema é diferente?
7: Gustavo, excelente sua pergunta. Então, primeiro, a a bivalente no mundo inteiro ela é exclusivamente usada como a dose de reforço. Então, reforço, entenda-se que você tem que ter no mínimo duas doses feitas para depois começar o reforço. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro reforço. Mas ela não é dada no esquema primário, naquele esquema básico que são basicamente as duas doses. Por isso que é só dose de reforço, é só para quem tomou as duas primeiras doses. Em relação a, a, a tua outra pergunta no sentido se a gente vai ter que tomar mais vezes essa vacina, neste momento vai ser dose única. A gente sabe que vai ser um reforço, esse reforço, claro, que a gente já aprendeu com as vacinas de Covid, que a duração de proteção, infelizmente, ela não é duradoura, ela não é para sempre, tanto é que a gente acaba tendo que renovar a nossa vacinação, mas neste momento vai ser uma dose só de reforço para todo esse grupo prioritário, esse grupo especial, e depois, se for necessário, eu julgo, Gustavo, mas daí é uma opinião pessoal, de que a vacina da Covid vai ser que nem a vacina da gripe, vai ser um... Todo ano nós vamos ter que fazer um reforço
0: em relação a isso. Eu ia perguntar exatamente isso, doutora, se na opinião da senhora, daqui a um curto ou médio prazo, a gente vai ter que tomar essa vacina da Covid anualmente, assim como é no calendário, a vacina da H1N1, mas a senhora já adiantou essa pergunta. Ah, Fazer uma outra pergunta, as pessoas que já tomaram quatro doses, ou seja, o ciclo completo da vacinação, também precisam tomar essa vacina bivalente? Sim, sim.
7: Ela é uma, é, uma, é uma vacina de atualização. Então, por que, que foi escolhido grupos especiais, grupos prioritários? Porque são exatamente os grupos que respondem pior à vacina, mesmo que ele já tenha tomado três, quatro doses, ele, em geral, ele perde mais rápido essa proteção. E são grupos que têm risco de maior exposição, como profissional da saúde, ou risco de ter uma doença mais grave, como, sei lá, uma gestante, uma pessoa fazendo um tratamento para câncer. Então esses grupos especiais, independente do que eles já fizeram anteriormente, desde que eles tenham pelo menos duas doses da vacina, eles podem sim tomar essa vacina.
1: Doutora, a gente viu essa vacina bivalente então ser criada, principalmente com a... o aumento da Ômicron. A pergunta que eu quero fazer é, será comum, como a senhora mencionou, ciclos talvez de novas vacinas, de novos reforços, isso vai ser mais rápido? Ou seja, a tecnologia permite que a gente tenha novas vacinas com cepas que possam aparecer, além da omicron, outras cepas, de maneira rápida para sempre estar tá atualizado? Ou seja, a gente conseguiu, vamos dizer assim, se igualar ao vírus que muda muito rápido e a tecnologia nossa também muda muito rápido para estar tá a vacina pronta já rapidamente? Eu eu imagino que sim, a ideia é que no futuro próximo a gente consiga ter uma vacina
7: com outra tecnologia que seja para qualquer tipo de Covid, qualquer tipo de Sars-CoV, qualquer tipo de vírus. Essa mesma tecnologia hoje a gente está tentando buscar também para a gripe, da mesma maneira, porque influenza, como a gente já viu, o vírus vai mudando. Então, a cada ano, a gente tem que tomar uma dose. Se a gente for uma tecnologia um dia, com vacinas, que a gente fala de vacinas proteicas, de outras tecnologias, que eu não precise ficar atualizando todo ano, é muito melhor. Mas, nesse momento, o que a gente tem visto, Gustavo, é exatamente isso. O vírus está mudando e, com isso, então, a gente
0: precisa, sim, atualizar a vacina. Doutora, e só para confirmar, então, essa vacina bivalente, para pessoas que têm até 40 anos, será uma dose de reforço. E para as pessoas que têm menos de 40 anos, serão duas doses de reforço dessa vacina bivalente, que começa a ser aplicada em fevereiro, é isso? Não, Thalita, não é exatamente isso que você falou, não.
7: O que vai acontecer é assim, a vacina bivalente...
0: Acho que que a gente perdeu o contato com a doutora, ela estava explicando exatamente, né, Gustavo, porque nesse primeiro momento são as pessoas idosas... São as pessoas que têm algum tipo de comorbidade e depois os profissionais de saúde. Aí sim, passando esse grupo que será vacinado primeiramente em fevereiro, aí começam as pessoas que não têm comorbidades e mais jovens. O que eu tinha perguntado é para a doutora, essa diferença que eu tinha tinha visto em informações, que menos de 40 anos seria uma dose e pessoas com mais de 40 anos, duas doses, que são pessoas um pouco mais velhas. Mas a gente vai tentar reestrutar. Resabelecer re- o contato com re- ela para ver se cont- ela tira essa dúvida. Com né? essa
1: dúvida. E, eu, e é interessante também falar que, além da campanha de vacinação... Com a Bivalente, o Ministério da Saúde promete fazer uma campanha de informação, pegando o que a gente está falando aqui, trazendo informação para você, justamente para trazer mais informação sobre a necessidade das vacinas, não só da Covid-19, mas da ampla vacinação de outras doenças aqui no Brasil. Pegando esse gancho, enquanto a gente não reconecta com a doutora, o Ministério da Saúde confirmou o repasse de 600 milhões de reais para redução de filas no SUS.
8: A transferência para estados e municípios tem como objetivo a realização de mutirões de exames, consultas e cirurgias eletivas. O repasse foi aprovado na primeira reunião entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A ministra Anísia Trindade confirmou a transferência, mas afirmou que ainda não é possível apontar os dados precisos de procedimentos em atraso. A partir dos planos nos estaduais, é que nós vamos, então, definir os focos em cada região. O Ministério da Saúde não fará isso de de gabinete e fará, sim, o repasse de recursos com essa finalidade, recursos adicionais para esse esforço especial, mas os dados mais precisos, os números, etc., é importante aguardarmos a pactuação. Os repasses serão feitos com base na população do estado e município e as demandas vão precisar ser apresentadas pelos gestores locais do SUS. Na primeira etapa, 200 milhões de reais serão transferidos para a realização de cirurgias agendadas. Os recursos ficarão disponíveis durante o primeiro semestre. Um ex-primeiro-ministro francês foi condenado
0: por dar emprego fantasma a familiares. Ele era ex-ministro da Justiça da França, Michel Mercier, foi condenado a três anos de prisão com suspensão de pena por empregar dinheiro público à própria esposa e uma das filhas como assessoras parlamentares fantasmas. O político foi ministro entre 2010 e 2012. Ele foi considerado culpado por desviar 87 mil euros o equivalente a R$ 480 mil reais em recursos públicos, quando era senador, entre 2005 e 2014. Gustavo, nós prometemos retomar o Exato. contato com a doutora infectologista Rosana Hitman. e vamos retomar. Prometemos, vamos cumprir. Doutora, agora sim restabelecemos a nossa conexão mais uma vez e você estava explicando aquela informação que eu perguntei para maiores de 40 anos e para quem tem menos de 40 anos, qual vai ser a dose, uma ou duas, enfim, essas considerações. Então, vamos lá, vamos explicar direitinho. Então, a vacina
7: bivalente, essa vacina atualizada, ela vai começar em etapas. A primeira etapa é acima de 70 anos, as pessoas que vivem em locais de longa permanência, aqueles asilos, indígena, quilombola e ribeirinhos. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é de 60 anos para cima, tá? O terceiro grupo... São gestantes e puérperas até 45 dias e a última etapa vai ser no profissional da saúde. Então, essas pessoas que você comentou, acima de 40 anos, não vão receber a vacina bivalente. Elas mantêm a dose delas da vacina anterior, da vacina monovalente, que também protege contra essa variante, sendo que... Até 40 anos são três doses, ou seja, duas doses iniciais e um reforço. E quem tem entre 40 e 60 anos toma a vacina monovalente que já está disponível com a terceira ou a quarta dose. Então, espero que tenha ficado claro, a vacina bivalente foi anunciada hoje, não é para toda a população, é para grupos específicos que têm um risco maior de ter doença mais grave. Então, por isso, Thalita, que hoje o Ministério da Saúde anunciou, a partir de 27 de fevereiro, mas quem está nos ouvindo agora que tem duas doses básicas e ainda não fez nem a terceira dose, nem a quarta, vá fazer as suas doses com a vacina Morovalente, que tem vários estudos científicos mostrando que sim ela protege contra essa nova variante, contra as formas graves e essas pessoas até 40 né, e abaixo de 60 anos respondem melhor à vacinação. Então, neste momento, não seria uma prioridade do Ministério da Saúde oferecer uma vacina atualizada, uma vacina bivalente.
1: E o que protege também a informação de qualidade, doutora. Sempre um prazer recebê-la aqui para explicar e falar Sim. e identificar qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima, doutora. Obrigada. doutora. Eu que agradeço. Doutora.
0: Peço
7: só desculpas com as conexões, mas eu agradeço estar aqui com vocês.
0: Acontece. Obrigada, doutora. Dúvidas esclarecidas, né? Por isso que a gente traz pessoas qualificadas para tirar essas dúvidas para o nosso telespectador. E
1: olha, farmacêuticas pressionam as secretarias de Fazenda estaduais contra o aumento do ICMS dos medicamentos. É o que você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal
0: da Record News e o governo do Distrito Federal está apreensivo com a transferência de Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Ele estava preso em Rondônia desde março do ano passado.
8: A governadora em exercício, Celina Leão, comentou em uma entrevista coletiva sobre a transferência do traficante para a Penitenciária Federal da capital do país. A fala da governadora ocorreu após uma reunião do Gabinete da Preservação e Mobilização Institucional no Palácio do Buriti. Então o governo do Distrito Federal recebe né, ainda com muita apreensão mas entendendo também que precisa, nesse momento, receber o Marcola. É um momento de muita dificuldade, nós estamos ponderando, talvez, que esse tempo que ele fica aqui seja reduzido para rapidamente estabilizarmos toda essa situação. Não é uma notícia que agrada o governo do Distrito Federal, mas não cabe a nós tomarmos essa decisão. O motivo da troca de presídios, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, seria um suposto plano de fuga do criminoso. A operação da transferência foi coordenada pela Secretaria de Políticas Penais do Ministério da Justiça, sob forte esquema de segurança. Condenado a 330 anos por diversos crimes, esta é a segunda passagem de Marcola pelo presídio, onde ficou entre 2019 e março de 2022. Desde então, ele estava preso em outra penitenciária federal em Rondônia, por onde também já tinha passado antes de ir à Brasília pela primeira vez. Marcola é apontado como chefe do primeiro comando da capital, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios.
1: E o vice-governador de São Paulo, Felício Ramut, falou com o repórter Fábio Benegatti e afirmou que o governo estadual terá um plano de ação para lidar com os dependentes químicos que vivem nas ruas da capital paulista. Vamos acompanhar.
6: O nosso projeto está baseado em quatro diretrizes fundamentais. Primeira, abordagem qualificada. O governo do Estado, então, contratando uma equipe de 200 pessoas, especialistas em tratamento de dependência química, para fazer essa abordagem com aquela população, aqueles usuários da região central. Segundo ponto é, quando você tem o convencimento, levá-los para uma única porta de entrada, um hub de cuidado em álcool e drogas, que será ali na Rua Prats, onde funciona o atual Cratode, ele certo. será completamente transformado. Lá nós vamos ter espaço para os grupos de mútua ajuda, para as entidades sociais, é, para os nossos técnicos psicólogos uhum. e assistentes sociais, para que a gente possa oferecer ali, como segunda diretriz, um menu, um leque, um cardápio de cuidados, para que na jornada de cuidados dele, ele possa ter o maior número possível de opções de tratamento. Então, a gente tem os tratamentos ambulatoriais, feitos através dos CAPs, a ajuda dos grupos de mútuo-ajuda, que são muito importantes e fazem um grande trabalho. Depois, nós vamos ter as opções também de internação, caso clinicamente esse seja o caminho melhor para que ele possa seguir. É, também as comunidades terapêuticas, ampliação de vagas e leitos hospitalares. Portanto, cada pessoa tem que ser vista com a sua história e com a sua linha de cuidados. Então, nós não vamos ter uma única solução para cada pessoa. Então, essa é a segunda importante premissa. Terceira diretriz é integrar todos os equipamentos públicos de assistência a essas pessoas. Existe um grande número de equipamentos na saúde, na assistência social, também na área do trabalho, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui do Estado e da Prefeitura, e também... Equipamentos públicos voltados à área de geração de emprego e renda e da habitação, que é um tema importante, uma porta de saída. Então, integrar esses atendimentos. E, por fim, a quarta diretriz é que nós possamos atualizar os cadastros para efeito de cadastro único.
0: E o vice-governador também comentou sobre uma das principais linhas de ação do projeto, que é o aluguel social. Serão oferecidos 5 mil aluguéis no valor de até 1.200 reais. O valor será pago ao dono do imóvel para acolher as pessoas que passaram pelos programas de tratamento da prefeitura.
6: O aluguel social é uma opção de porta de saída. Eu tive a oportunidade ao longo desses dias de visitar muitos equipamentos públicos da prefeitura, E do Estado, e conheci muitas histórias, belas histórias, Fábio, de gente que passou por períodos muito graves... Né, em relação à doença, à dependência E hoje está numa situação completamente diferente Eu fui visitar o SEAT 3 Onde as pessoas que estão ali já estão prontas, preparadas Para seguir a sua vida Sem a necessidade desse apoio constante do poder público E para isso, ela precisa de uma porta de saída uhum. E o aluguel social de até 1.200 reais Vai ser oferecido pela prefeitura e pelo estado Para que ele possa alugar, então, o um local E passar a viver com a sua família Ou individualmente, de forma completamente independente. Essa é a porta de saída. Ou algum programa também de auxílio ao trabalho, da frente de trabalho, onde tem uma remuneração para prestar serviço, no caso, para o programa da Prefeitura. O aluguel social vai ser pago diretamente ao dono do imóvel e não ao beneficiário. E a segunda questão é que esse aluguel social vai ser oferecido para quem já está nos equipamentos públicos do município. Eu falei que visitei, visitei o hotel social. Nós temos algumas centenas de pessoas nos hotéis sociais pagos pela prefeitura que também já estão em condição de poder dar mais espaço. Às vezes, gente que está um ano e meio, dois anos. Nos próprios CTAs também, nós temos gente assim. Então, nós precisamos selecionar essas pessoas e para eles é que será dado esse benefício. Ou seja, não é para uma pessoa que acaba de chegar aqui na cidade Correto. Né? Porque você sabe quando a gente tem que tomar muito cuidado para divulgar esse tipo de projeto, que acaba atraindo gente de fora Indo buscar este benefício. Ele só será oferecido para quem já fez uma jornada de cuidado e hoje está no equipamento público do município. Ele sai então para o aluguel social, abrindo espaço para que a gente possa ampliar vagas para aqueles que hoje estão em situação de rua. Então, é um círculo virtuoso para a gente poder oferecer o melhor para eles.
1: Olha, grupos de farmacêuticas entraram no movimento do setor para pressionar secretarias de fazenda estaduais contra o aumento do ICMS dos remédios. Segundo as farmacêuticas, diversos medicamentos podem ficar comercialmente inviabilizados, provocando até desabastecimentos pontuais por causa das medidas tomadas na tributação do imposto. O setor pede o adiamento da aplicação dos novos preços de referência. Além disso, dizem que há problemas com a mudança na base de cálculo. A mudança na tributação se soma ao reajuste dos remédios autorizado anualmente pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos do Governo Federal.
0: E a Justiça acatou o pedido do Bradesco e autorizou a perícia nas americanas. O objeto é obter provas para que o banco consiga atestar se houve fraude na gestão da empresa que entrou em recuperação judicial com uma dívida de 43 bilhões de reais. Cabe recurso dessa decisão. Na decisão, a juíza Andréa Galhardo Palma nomeou Ernest ONG para acompanhar a diligência. A equipe poderá fazer busca e apreensão nos computadores das americanas para obtenção de todas as caixas de meio institucional, dos diretores, e integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, dos funcionários também da área de
1: contabilidade e de finanças. Era só um robô com inteligência artificial é aprovado em uma prova de MBA lá nos Estados Unidos. Uma tecnologia também parecida, recentemente foi cogitada para representar um réu em um tribunal no país como uma espécie de robô advogado. A gente está conectado agora com o Gil Giardelli, especialista em tecnologia, para explicar o funcionamento dessa ferramenta que está trazendo milhões, que tem conquistado milhões de usuários pelo mundo. Gil, explica pra gente que revolução é essa.
9: Olá, Gustavo. Olá, Talita. Boa Olá, noite. Boa noite. Estamos vivendo uma revolução né, dessa Web 3, do que é chamado da inteligência artificial é, generativa. Ela aprende é, com o que se chama do aprendizado profundo das máquinas e replica isso. No caso dos, dos advogados, por exemplo, essa inteligência artificial queria defender uma pessoa que levou uma multa por excesso de velocidade. Ela Antes de chegar até lá, ela leu mais de 3 milhões de casos similares. Ela ia aconselhar como seria a defesa dessa pessoa. Isso foi agora por pressão dos promotores daquele estado. O estado não foi revelado pelo governo americano e também pela ordem de advogados desse mesmo estado. Eles disseram que não é possível utilizar isso, evitando também um desemprego tecnológico. Mas isso já está acontecendo na Estônia. Na Estônia... Todos os processos que envolvam até 7 milhões de euros, 7 mil euros, desculpa, podem ser julgados por um juiz de inteligência artificial. Então, é, além dos juízes, dos advogados, temos também agora na Califórnia um grupo de artistas que está processando uma inteligência artificial é, em 5 bilhões de dólares, e, porque esses artistas estão alegando que ela usou de forma indevida suas artes para criar uma nova. Esse 2023 vai ser um ano fantástico para discussões da inteligência artificial.
0: Gil, uma boa noite para você, mas como que funcionaria esse advogado robô? Aliás, não está em funcionamento nos Estados Unidos, mas como você disse, já está em funcionamento em outros lugares. Através de um celular, a pessoa ouve os argumentos desse advogado robô?
9: Seria um... você vai colocar o seu celular, ele vai escutar tudo que... né, a a acusação, enfim, o o que é o trâmite normal de um um julgamento né? e depois ele vai aconselhar, como é um caso que você não precisaria ali, você pode mesmo se defender nas leis americanas, né, você vai ser orientado o que você deve falar para o juiz, para a sua defesa e essa empresa também alegou que é, se por acaso a multa fosse colocada, eles pagariam a multa. Então, é uma forma, é, se você existe hoje uma série de advogados, né, doutores doutoras que acabaram de se formar, que tem que ler muitos processos, a inteligência artificial lê, no caso aqui, de 3 milhões de casos como esse, em poucos minutos. Então, a inteligência humana chegando no limite, realmente. Ô Gil, uma das preocupações, principalmente relacionada ao chat GPT, né, que é
1: é o da moda agora, da onda da inteligência artificial, e e até pelos criadores dele, é o risco de uso errado da ferramenta, ou seja, pessoas usarem de maneira maliciosa, como criarem códigos para cyberataques ou até fraudes. Esse vai também ser um problema que a gente vai ter que lidar em uso da inteligência artificial para o mal,
9: é Tudo que se vem com uma, um progresso vem com essas questões que precisamos resolver. Vamos pegar um caso desse momento agora, as maiorias das universidades é, de MBAs estão reformulando totalmente o seu conceito de cursos, porque agora é, fazer um trabalho elaborado, um trabalho com bastante pesquisa, você não precisa mais ficar ali horas e horas, isso não é o certo, você deveria ficar, mas... né, O o GTP já está fazendo isso De uma forma O GPT, desculpa, está fazendo isso de uma forma muito rápida E agora levou uma nota né, Entre B e B menos Numa universidade de ponta americana Então os os educadores né, Os reitores estão se reunindo Para falar assim, o conceito só técnico Não basta, vamos ter que desenvolver as habilidades Emocionais dos nossos alunos Para que eles façam Boas gestões, boas empresas Boas invenções E como você disse, Gustavo você pode falar assim, quero criar um programa, você conversa com a máquina e ela vai criando esse programa e aí entra né, a genialidade humana para o bem e para o mal. Mas já está tendo uma, uma aliança mundial para discutir sobre as fronteiras e a ética da inteligência artificial e tenho certeza que a gente não vai chegar nesse momento.
0: Gil, a inteligência artificial caminha a passos largos, né? Com a sua experiência, qual que é o próximo passo, a próxima evolução?
9: A próxima evolução, se no primeiro momento impactou os empregos, Thalita, de pessoas Sim. que faziam trabalhos repetitivos, agora nós estamos falando dos trabalhos é, de, de alto impacto intelectual. É, não estou aqui para alarmar, eu acho que eles vão ajudar muito vocês, mas é, você, talvez no futuro a gente vai ter na nossa bancada aí da Record News, né, é, o Gustavo, a Thalita e talvez uma inteligência artificial que não vai tirar o emprego de vocês, mas vai, talvez, ajudar a a apurar melhor, né? não deixar com que, enfim, ajudar vocês talvez ser mais divertido. Então, não podemos, de forma alguma, correr contra a inteligência artificial. A gente tem que dar a mão para ela e ganhar uma velocidade supersônica. É nisso que nós acreditamos. Mais empregos, mais formas de você trabalhar de forma criativa. E o melhor do humano é quando a gente sorri um para o outro aqui, enfim, sai daqui com uma coluna interessante e entregamos o nosso trabalho, não é verdade? É verdade. E falando do lado positivo, né? se tiver um Gustavo e uma Thalita aqui
1: robôs, a gente vai poder curtir mais a vida, né, Gil? A gente vai poder viajar mais, vai poder passear mais. Se a inteligência artificial vier para ajudar as pessoas a viverem melhor, por que não,
9: né? É exatamente isso. Os, quem trabalha com a inteligência artificial diz assim, esse conceito de todo mundo sair no mesmo horário e voltar no mesmo horário não está dando muito certo. E o conceito de trabalho de 8 horas é uma evolução do que aconteceu na primeira revolução industrial. Então, é possível hoje, eu fiz aqui um teste com a minha equipe, né, se a gente não olhasse para as mídias sociais, trabalhasse durante duas horas focado, a gente acabava o trabalho que seria feito em 8 horas. Então, menos procrastinação, mais diversão, E mais tempo para a gente viver os melhores momentos da vida é quando a gente está na vida real com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, com a família. Então, deixa a inteligência artificial nos libertar por mais tempo.
0: Obrigada, Gil Giardelli, especialista em tecnologia, falando com a gente. A gente vai acompanhando esses passos largos aí da inteligência artificial e você vai nos atualizando. Obrigada, Gil. Até uma próxima.
9: Até a próxima. Minha inteligência artificial está aqui também prestando é. atenção.
0: Eu, eu prestei atenção nela ah, também, de desde o começo. <risos> Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, Gil. O relógio do juízo final se aproxima do horário estipulado para o fim do mundo. O relógio é uma metáfora de quão próxima a humanidade está da auto-aniquilação. A medida simbólica feita por um comitê de cientistas levou em consideração o risco nuclear causado pela guerra na Ucrânia. E agora faltam 90 segundos para meia-noite que simboliza o fim dos tempos. A última mudança havia sido feita em 2020.
1: Olha, um asteroide do tamanho de um ônibus vai passar bem próximo da Terra. Daqui a pouquinho, a gente conta os detalhes em instantes no Jornal da Record News. Estamos de volta já com o Jornal da Record News.
0: Olha essa, Gustavo, um asteroide do tamanho de um ônibus vai passar próximo da Terra em breve, viu? A rocha espacial estará a 3.600 quilômetros acima da América do Sul, de acordo com a NASA. Esta distância, que é considerada como uma passagem rente, é abaixo do que ficam um satélites de comunicações mundiais. Mas não há necessidade de pânico, viu? Porque o asteroide não está em rota de colisão direta com a Terra. Que bom, né? Ótima notícia. E mesmo que o objeto estivesse em direção ao nosso planeta, ele se desintegraria na atmosfera.
1: Mandando de assunto, moradores de Kiev ficaram retidos no metrô após a Rússia lançar mais de 30 mísseis na Ucrânia. O país confirmou nesta quinta-feira que as forças russas lançaram mais de 30 mísseis contra vários alvos no país e que os sistemas de defesa aérea derrubaram 24 drones russos durante a noite. O ataque aconteceu após vários países ocidentais, como Alemanha e Estados Unidos, prometerem fornecer tanques pesados à Ucrânia. Como medida de precaução, a energia foi cortada em algumas regiões com o objetivo de evitar danos significativos à estrutura elétrica.
0: E o Jornal da Record News volta daqui a pouco. Fica com a gente.
1: Estamos de volta para falar do atacante Vinícius Júnior. Alvo, mais uma vez, de ataques racistas de torcedores adversários do Real Madrid. As ofensas foram feitas antes da partida contra o rival o Atlético de Madrid. No confronto, o jogador brasileiro balançou as redes e o Real Madrid venceu por 3 a 1. Para simular um
3: enforcamento... Torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco com a camisa do atacante brasileiro em uma ponte da capital espanhola. Além disso, estenderam uma faixa que dizia Madri odeia o Real, lema de uma torcida organizada do clube madrilenho. Em nota divulgada no site oficial, o Atlético de Madrid chamou os fatos de inadmissíveis, repugnantes e que envergonham a sociedade. O clube ainda afirmou que, apesar de o autor ser desconhecido, deseja que a justiça consiga esclarecer o ocorrido e banir esse tipo de comportamento. O Real Madrid, clube onde Vinícius Júnior joga, também se manifestou. No texto, o time diz que esses acontecimentos não são compatíveis com os do esporte e que espera que todos os envolvidos neste ato sejam responsabilizados. Pela conta institucional nas redes sociais, a Liga Espanhola de Futebol condenou os atos e disse que vai apurar os fatos em busca de uma condenação aos responsáveis. O atacante brasileiro tem sido alvo constante de ataques racistas na Espanha. Em setembro do ano passado, também antes de um clássico contra o Atlético de Madrid, um empresário criticou as danças do jogador e disse que ele deveria parar de fazer macaquices. E já no fim do ano passado, torcedores do Valladolid fizeram insultos racistas a Vini Júnior durante a partida. Na ocasião, o brasileiro chegou a reclamar nas redes sociais que a Liga Espanhola não fazia nada para impedir esse tipo de comportamento. A La Liga rebateu o atacante e apresentou duas denúncias de racismo por causa dos gritos da torcida.
0: E o Jornal da Record News de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia uma
1: ótima noite para você. Uma ótima noite, mas fique bem acompanhado agora com o News das 10 com a Suzana Buzanello. A gente se vê amanhã. Uhum. Tchau, tchau.